0: 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1? Ten gol byl z offsideu, 2-1. Nebýt,
1: nebýt, nebýt, Dabem,
2: nebýt, nebýt! Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
0: Rozočíš si z nás udělal... P-
2: Dobrý den u dalšího dílu eSport podcastu. Pět nejlepších českých týmů za posledních 30 let jsme už rozebrali, ale protože Fortuna Liga upadla do hibernace a je tu velká spousta dalších skvělých témat, na která se můžeme zaměřit z historie nejvyšší české soutěže. Obnůvujeme naši retrosérii a to týmem, o který jste si psali nejvíc a to mistrovským baníkem ze sezony 2003-2004. Dneska tu tím pádem vítáme někdejšího dlouholetého redaktora denníku Sport a dnešního Mediálního manažera baníku Ostrava Richarda Šimu. Ahoj, Ríšo. Ahoj, dobrý den. A stejný popis bez toho mediálního manažera baníku tedy samozřejmě patří našemu současnému spolupracovníkovi deníku Sport Karlu Heringovi. Ahoj, Karle.
1: Ahoj, dobrý den.
2: Baník dlouhodobě patřil mezi největší kluby na českém území, ale do popředí se dostal až po druhé světové válce, a především od druhé poloviny 70. let, kdy pod vedením Jiřího Rubáše a pak Evžena Hadamčika vyhrál tři tituly. Kdy se vlastně e, Ríšov v Ostravě zrodil ten fenomén baníku, o kterém se v regionu tak často mluví? A
0: on se rodil postupně, že jo? Je pravda, že v době, kdy se kdy baník vznikl, jako slezka. Tak nebyl zdaleka jediným klubem, nebo nebyl jediným klubem v Ostravě, a to nebyl ani hned tím nejlepším. A on se do první ligy dostával postupně a dostal se až asi za 15 let po, po, po tom vzniku. Takže tady se dá asi mluvit o nějaké první vlně, třeba, jo? protože ty kvalifikační zápasy už tehdy navštěvovaly ciferné návštěvy, to tak řeknu, že jo, přes 10 tisíc. Takže to může být první vlna euforie, ta druhá mohla nastat s tím vznikem toho silného týmu kolem Františka Valoška na přelomu 50. a 60. let asi. A pak přišla ta opravdu veliká vlna to je asi ta, ten hlavní atak a to je ten příchod 70. let spojený s prvními pohárovými zápasy a zblížící se vlnou těch prvních titulů a té superslavné éry. Na přelomu 70. a 80. let, kdy Baník získal tři tituly, ještě to byl dvakrát druhý, která je spojená především se Vženem Haramčíkem, tak to byl ten, ten, ten nejmasivnější a dodneška vlastně nej, nej, nejslavnější. A tak Baníku směrem, směrem k jeho fanouškům. No. Pak přišla Propadla, o těch se bavit a pak samozřejmě s nástupem, s nástupem toho, toho té generace, která Tedy to na titulu, že?
2: Ostrava je jedním z mále takových, jakoby, echt fotbalových měst, když to tak řeknu, protože jako fotbal vždycky patřil hodně jako do Prahy, vlastně i během té první republiky, a pak je spousta těch takových, jako, regionálních měst, která spíš, jako, žijí hokejem, ale Ostrava je opravdu taková, jako, fotbalová. Čím si to vysvětluješ vlastně?
1: Tak pokud si na to vzpomenu, vlastně i z toho pohledu, že jsem tam vyrůstal, že jsem se tam narodil, tak, když si to vzpomenu, tak opravdu baník byl vždycky spojený už i tím názvem, že vlastně byl spojený s, s hornictvím a tak dále vlastně se říkalo, nebo jestli, myslím si, že to je, i tak bylo, že vlastně každý horník e, ze svého platu nějakou korunou nebo takhle, že to vlastně se přispívalo na, e, na hod klubu, na, e, na výplaty hráčů a tak dále, takže ten ten klub byl vždycky tady s tím e, hornictvím a, a jako propojený a tím pádem e, víc to podle mě prostě vzalo jako ty lidi víc za srdce než třeba, než hokej jako takový, jo? protože Tavíc není rovnítko, že fanoušek baníku rovná se fanoušek hokeje, jako Vítkovic, jo? to spíš, co tak i vím, tak je to někdy je to i naopak. Ale prostě u těch průmyslových regionů to tak patří. Vzpomínám si, když byl, když byl brankář Harper, vlastně když přijel na pohřeb Pavla Srnička do, do Ostravy, tak vlastně říkal, že až tam pochopil proč se ten Pavel tak dobře adaptoval v Newcastle, protože ta města si jsou strašně podobná. Jo? Hornický průmysl a strašná, jako ne strašná, to jsem řekl době, ale prostě obrovská láska vztah k tomu fotbalu, který byl vlastně fenoménem číslo jedna.
0: Jsi eh, to můžu doplnit, to samozřejmě souvisí s tím, že to hornictví tady bylo to, eh, že to mělo masivní zásah jo, na to obyvatelstvo tady samozřejmě vznikly eh, vznikly hutnické molochy veliké. Ale ten, to OKD zaměstnával daleko víc lidí než Vítkovice, nebo později Nová Huď. A ti lidé samozřejmě platí to, co říkal Karel, že ti lidé opravdu přispívali, mám si snad korunou z výplaty. Koruna, no, a to třeba platilo i ve Vítkovicích směrem, směrem k fotbalu, zejména, co já vím. Ale to prostě nikdy, nikdy ty Vítkovice nedorovnaly. Nějakým způsobem tu, tu oblíbenost baníku a ten baník to jaksi válcoval po celou tu dobu a je to tak do dneška. A je to opravdu tím, že prostě ti lidé, kteří tady žili, prostě byli z velké části opravdu horníci a ten klub si vzali za vlastní. Bylo to něco jejich, to bylo to bylo jejich duševní
1: vlastnictví od samého začátku. A přesahovalo to jenom hranice Ostravy, jo? šlo to i do regionu dál, šlo to na Karvinsko a tak dále.
2: Proto vlastně mě napadá, že vlastně do Ostravy tehdy přicházelo velká spousta lidí z celého Československa. Tak vlastně, jestli ten baník byl taková ta první věc, které se mohly chytnout, že byl takovým způsobem jako internacionální, že jako přesahoval vlastně hranice té Ostravy, což je vidět i dneska, že často třeba se najdou fan po celé Moravě, že, které jako fandí baníku.
0: Samozřejmě, že ano, protože tak ti lidé, to s tím souvisí, že lidé, kteří se z toho regionu stěhovali, se stěhovali hlavně za hornictvím. protože šachty nabírali před zaměstnance, takže to, ten vztah se rodil téměř automaticky.
2: Nebyl to ale takový obrovský fenomén, jako ho známe dnes vždycky, třeba v druhé polovině 80. let šla Návštěvnost na bazalech postupně dolů. Naprostým dnem pak byla polovina 90. let. Dnes v podstatě nepředstavitelný průměr diváků na zápas byl v sezóně 95-96, kdy návštěvnost na jeden zápas činila v průměru 2180 lidí. Proč byla tehdy ta popularita klubu na budu mrazu?
0: To šlo ruku v ruce s tím, jak se tady ta situace po revoluci začala vyvíjet. A ta situace kopírovala osud klubu, ale osud těch lidí jako takových. Když to vezmu z pohledu Baníku, Baník po po té společenské změně změnil vlastnickou strukturu a vlastníky Baníku se se staly společnosti Radigast, MHZ a samozřejmě OKD. Na první pohled velice silný triumvirát, který dával takou naději, že ta perspektiva toho klubu je veliká. Je se to po dvou, třech letech začalo velice proces změnit tím, jak za A. Přišel útlum hornictví v Ostravě, v polovině 90. let, já nevím, jestli se to obecně ví, ale v Ostravě se od poloviny 90. Let, 90. let už prostě uhlí netěží, tady ty šachty skončily. Dál přežívala jen ta, ta, ta karvinská část toho revíru. S tím samozřejmě souvisely změny v té společnosti, tam se změnil, změnila vlastnická struktura, to postihlo MHZ, kde se tam přišli Maďaři, co si tak ho vybavují, A to vlastně se stalo s radekastem, který, který se vlastně postupem stával součástí toho Plzeňského pivovaru. Takže všechny ty tři, ty tři společnosti ztrácely sílu a ztrácely možnost ten baník podporovat. No a s tím samozřejmě přišel ten pokles pokles výkonnosti, že jo? v té době baník atakoval, vně jsem si tady na to, tak jsem tak vám to můžu i říct atakoval tři roky za sebou, 10., 11., 12. místo v nějakém, takovém, nějakém takovém opačném pořadí nebo prohozeném pořadí. Takže s tím to samozřejmě souviselo. No a samozřejmě i ti lidé, kteří tady žili, najednou ztráceli práci. To útlum hornictví byl provázen útlum, jistým, při přiútlumem toho hutnického průmyslu, který byl vedle hodnictví zásadní pro pro strahu. a lidé najednou se obraceli korunu a a fotbal šel, šel do pozadí, nezaměstnanost strašně nahoru a ty sociální nejistoty najednou převážily nad tím zájmem fotbal. To šlo ruku v ruce.
1: ...nicht verteidigen Also, in Ostrau war ein 2-0 vorsprung zu verteidigen aus dem Hinspiel. Überraschenderweise brachte Paul Czernay für den verletzten Weiner Röber im Mittelfeld und eben Dieter Hülmes. Er riskierte einiges. Aber wenn Manfred Müller nicht gewesen wäre, der hier etwa nach sieben Minuten gegen Litschka großartig rettete, wer weiß, was geschehen wäre, wenn die Panikmannschaft mannschaft hier schon früh in Führung gegangen wäre. Diese vielleicht entscheidende Szene des gesamten europa spiels in Ostbau noch einmal. Das Banik stadion natürlich restlos ausverkauft, 32.000 Zuschauer, die wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft standen, aber die nicht viel zu jubeln hatten, denn es spielten dann nur noch die Bayern.
2: V země 97-98 se ale baník zase začal zvedat a pod vedením kouče Wernera Ličky skončil čtvrtý. Navíc s celou řadou extrémně talentovaných mladých hráčů Markem Jankulovským, René Bolfem, Liborem Sionkem nebo Martinem Lukešem postupně už se do toho týmu začal zapracovávat i Milan Baroš a ta kombinace si teda konečně sedla, co právě Lička Karle přinesl nejenom do toho A týmu, ale i do celého klubu.
1: Tak řekněme ten vzestup postupný na, v té druhé polovině nebo na konci těch 90. let je opravdu spojován i e, se jménem Wernera Ličky, který asi on se vrátil že, z Francie po, e, po revoluci, nebo někdy v roce 1992, ale on už tam si dělal e, trenerské, e, trenerské kurzy, e, věděl, že se bude věnovat trenéřině a přinesl hodně, hodně prvků který, s, právě z Francie, které se snažil, v baníku nějakým způsobem představit a uvést dochodu. A myslím si, že třeba jedním z těch bylo, že vlastně všechna ta družstva ať od A po mládež, že se snažila hrát stejný, stejný styl, nebo prostě ty hráči byli vychovávani, aby byli zvyklí na styl herní. A pak se to vlastně přenášelo, podařilo se to přenést i díky tomu, že pak byly silné ročníky. V té době pořád ještě baník dojížděl z toho, co čerpal vlastně už i dřív, jo? to znamená, ty jsi zmínil ty hráče, to byly ročníky 77, že jo, okolo Marka Jankulovského, Marcel Lička tam byl, Heli Sionko a tak dále, a vlastně to ještě dojíždělo z toho, z té známé baníkovské školy a i to, že ty týmy hráli podobným stylem nebo ty hráči byly vychovávaný v jednom v jednom duchu, tak vlastně ten jejich přechod do Ačka byl snažší, než, než by to třeba bylo obvykle, nebo v jiných klubech.
2: Uh, Rišo nejenom Werner Lička, ale také Alois Hramček byl jako majitel baníků klíčovou postavou klubu. Uh, drtivá většina fanoušků má tuto stahlici české sportovní scény zafixovanou především jako. Takového, řekněme, vlivného hokejového trenéra, který se jadrně vyjádří prakticky k čemukoliv, ale jaká byla vlastně obecně jeho ta role v tom českém fotbale?
0: No, v českém fotbale byla zpěta výhradně s baníkem. Já si ho nevybavím jakoukoliv jinou aktivitu jeho, pokud je o český fotbal. No, ale tak samozřejmě tady platí to, co, to, co se obecně, obecně ví, že. Na příchod Alisa Hramčíka do Baníku ten Baník v té fázi zachránil, protože, protože Baník přežíval v podstatě jen díky prodeji hráčů v té době do Sparty nebo i třeba ven, že, třeba v případě Tomáša Kaláska. Žádné zásadní hlavní zdroje už neměl a ta, to, to černé období, které přišlo o desetiletí později, by se dostavilo velmi pravděpodobně už Tehdy, kdyby a Zahránček do baníku nepřišel. On samozřejmě si myslím, že měl dobře spočítáno dopředu, čeho je schopen, co mu to přinese a co je schopen s baníkem udělat. Samozřejmě tím mám na mysli i diskutované, hodně diskutované Jeremenko, protože, já vysvětlím, Jeremenko to byl pozemek, na kterém bylo několik tréninkových hřišt, a které bylo tehdy vlastně jakýmsi tréninkovým centrem, baníku, na které dodnes třeba verne Líčka vzpomíná jako na ten, to opravdové centrum baníku, že ne bazaly, ale i remenko, že bylo jakýmsi srdcem a mozkem baníku, že tam se vlastně ti teneři scházeli a měli prostě paralelně tréninky vedle sebe a, a tam komunikovali, tam ten klub vlastně žil a tam tať vlastně z toho vyvěrala ta, ta produkce té, té výchovy mlářínské no a to, tento pozemek Alize Hramčík, který byl v téhle oblasti, a to nevím, možná je, to nevím, velmi zkušený a velmi pro celý obchodník, tak tento pozemek se za jeho éry prodal a samozřejmě z toho byly nějaké prostředky, asi značné, a možná, že i díky tomu se Alize povedlo za A. postavit základ toho mužstva, které o nějakou dobu později získalo Řekl bych nečekaně, že to se ještě asi nečekalo, ten mistrovský titul. A zda samozřejmě zanechat, zanechat baník v vysoce v kladných číslech, což prostě tak je. Když ale Hramčík baník prodával, tak nechal na kontě x desítek milionů korun, to asi, to asi lze říct. Byť jsme, jak si na to konto to neviděli a jsme neviděli, já, asi to tak lze říct. A samozřejmě ještě je z jeho érou spojená jedna věc, a to projekt, nejenom prodej, ale projekt Milan Baroš, kdy on velice dal na to, aby ten Milan hrál, aby se, protože ten talent vytušil a ty konexe už tehdy měl na to, aby pomohl ten, ten prodej zprostředkovat, že? s pomocí Pavla Pasky, asi, asi to neříkám úplně špatně, a ten projekt byl naprosto úspěšný, protože ten Milan hrál a velice rychle vyrostl a nakonec odešel do Liverpoolu.
1: Já jestli na to můžu navázat, tak Ríša to zhrnul naprosto přesně. Oni skutečně ten klub byl před krachem nebo na hranici, na hranici jako kolapsu. Ale už Hadamčík říkal, že do toho vlastně nejdřív musel nalít asi 40 milionů korun. Otázka je pak samozřejmě toho, toho prodeje těch, těch hřiž na jdemenku. Ale to, co vlastně čím Ríša končil, to znamená tím zmíněným prodejem Milana Baroše, tak to je možná taková ta hlavní stopa nebo jedna z hlavních stop Aloize Hadamčíka. Protože do do té, doby, do té doby Baník prodával hráče čistě, nebo když nevedu Tomáši Galáska, tak hlavně prodával hráče do, do Sparty, že jo, do, do, občas do Slávy, ale tam byla prostě ta spojka Ostrava-Sparta, to byla, to byla strašně silná. A on vlastně začal prodávat do zahraničí přímo. že jo, A Milan Baroš, říká se jedna taková historka, já nevím, jestli je pravdivá, ale ona svým způsobem, i kdyby až tak do detailů pravdivá nebyla, tak jako charakterizuje to, charakterizuje to, co tím chci říct. Jo. Že se povídalo, že Sparta měla zájem a teď myslím si, že o na Baroše nebo prostě o některého z hráčů a že jednal Alois Hadamčík v Ostravě s Miroslavem Peltou. A Miroslav Pel tam měl nějakou nabídku za na hráče, a asi, že se tam jako nadhadil, nadhodil mu, že by prostě ani Alois Hadamčík nemusel být e, ztrátový, kdyby, nebo škodný, kdyby prostě to, ten přestup, jako, kdyby mu dal zelenou a uskutečnil. A on, že měl říct, že podívejte se, to, co vy mi tady nabízíte, je. A ukázal z okna ven, tam pro toho člověka, který jde okolo, tak to, co je pro ně 100 korun, to je to, co vy mi nabízíte. Já tím si že znovu říkám, nevím, jestli je to pravda, ale dokazuje to, řekněme, určitou opravdu samostatnost, kterou ten baník finanční, nebo nezávislost, kterou v té době měl, určitě lepší, než měl v těch 90. letech, kdyby prostě toho Baroše nebo takový talent, tak by ho okamžitě, jak by někdo něco nabídl, tak by ho okamžitě prodal do Sparty nebo tohle. Takže to si myslím, že byla jedna z jeho, jedna z jeho rolí. Nebo z důležitých roli, kterou se hrál.
2: Takže dá se to tak v podstatě shrnout, že v té Hadamčikově éře Baník vlastně postupně získal své sebevědomí a nějakým způsobem se dostal do té role nějakého velkého klubu, i když samozřejmě Stabilitu vlastně neustále určitě, ne? prodával mladé fotbalisty, často se tam měnili trenéři a vlastně každé leto odcházel, odcházela nějaká hvězda, kterou už asi v tu dobu nešlo udržet. Každopádně dostáváme se už tedy do začátku milénia, kdy se vlastně Ostrava jako město začala tak nějak probouzet vlastně z těch těžkých 90. let. V lednu 2003 tedy do klubu přišel nový vlastník, tenisové duo Tomáš Petera s Danielem Vackem. Druhý jmenovaný se vytáhl s výrokem, že chce, aby baník do tří let vyhrál titul, což se samozřejmě povedlo, ale změnilo se tedy, Karle, něco s koupí klubu vlastně v těch prvních fázích?
1: No, to si myslím, že... Uh... Bude určitě vědět uh, líbí Ríša, že už jsem v té době v Ostravě nebyl. Já prostě akorát s tím začátkem éry Tomáše Petery a uh, Daniela Vacka mám spojené protesty o házení, uh, házení tenisáků uh, na plochu. Jo. Takže to, co zmiňovala Ríša, tak Alois Hadamčík tvrdil, že zanechal po odchodu, že zanechal v klubu 70 milionů korun. No, takže jenom doplním tu informaci, ale jinak asi určitě o tom bude vědět uh, Rýša, který v té době tam vlastně fungoval na denní bázi jako novinář.
0: No. <laughs> ano, tak nebudeme říkat Daniel Vacek, budeme říkat Tomáš Petera, protože od začátku to byl Tomáš Petera, Daniel Vacek byl krytcí manévr, protože Tomáš Petera, pokud byla, by měl ještě akcie jinde a nějak nemohl si souvlastnit i Baník Ostral, tak si myslím, že to tehdy bylo. Tomáš Petera samozřejmě věděl, že kupuje klub, klub, který je v kondici, který má peníze na účtu, který má majetek, protože tehdy byly bazali a to bylo možná klíčové pro to jeho rozhodnutí, když, když si to teďka tak zpětně, zpětně na, to, na to vzpomínám, že měl si ve svém vlastnictví stadion, že jo, bazely. A Tomáš Petera a jeho, jeho lidé si myslím, že měli od začátku své úmysly a své záměry. oni nebyli, já si nemyslím, že, jak se říká nebo jak se tak tvrdí, že přišli baník vyloženě vytunelovat, to je příliš silné slovo, ale ty úmysly byly takové, oni chtěli, aby baník fungoval, ne, to je zcela si ale ten způsob, jakým si myslím, že to chtěli provést, byl takový, řekněme, možná sporný nebo diskutabilní.
2: Prostě byl takový je... agresivnější snaha vlastně vydělávat na tom klubu, než třeba tam byla dřív za Aloise Hadamčika, ne? Dá se to tak jako nějak asi eh, shrnout?
0: No ne, ta, ta, ta politika byla taková a já nevím, jestli už s ní Tomáš Petra přišel nebo, nebo se to vyvinulo časem, ale asi spíš bych řekl, že že to měl promýšlet dopředu, že jak si bazali, z Bazalu se stane něco jiného než ryze fotbalový stadion. Nakonec ty projekty existovaly, myslím, že jsem ji nějaký viděl, a že v fotbalový stadion vznikne jinde. Měli k tomu dopomoci pomoci kontakty jak si, s městem, které oni si velice rychle začali budovat. To začalo fungovat, díky těm kontaktům se povedlo vytypovat i pozemek, na kterém měl ten, ten stadion stát, to byl ten Svinov, že jo, část ostravy. A z Bazelu se mělo postupně měnit, nebo Bazely se postupně měli měnit něco úplně jiného. A v souvislosti s tou výstavou a v souvislosti s tím, kdo všechno se na té výstavě bude podílet a kdo bude na těch bazálech existovat a možná z nich nějakým způsobem žít, si myslím, že takhle nějak mělo fungovat i nějaké financování klubu, jo? když to řeknu takhle velice obecně, protože konkrétně tam bych se mohl dopustit nějaký chyb. Jestli mi bylo bylo dostatečně porozuměno, zkrátka, ta přestavba těch bazalů ze stadionu na nějaké centrum měla finančně pomoci i tomu klubu. Takhle si myslím, že to řeknu asi nejsrozumitelněji, aniž se dopustím nějaké vyložené blbosti. Jo, jestli mi mi rozumělo. Čili ty úmysly Tomáše Petry byly takové, ano, chtěl mít baník funkční, ale chtěl taksi změnit a třeba v něco, co možná mělo sloužit víc jemu než než o nebo, nebo, nebo klubu.
2: Každopádně fanoušci i Alois Hadamčik mu posléze vyčítali v těch pozdějších fázích, že klub jako vyloženě vytuneloval. Dá se to tak Karle opravdu jako popsat?
1: No tohle samozřejmě je, je složitý, nebo jako víme, že to Alois Hadamčik několikrát, několikrát to zopakoval, vlastně, že tam byla často mediální přestřelka. Nebo válka vlastně mezi Aloisem Haramčíkem a Tomášem Petterou, který mu zase předhazoval prodej Jeremenka. Jo, takže, Ale, ale je, jako, co se nedá popřít, je, že vlastně po těch úspěšných prvních letech a to ještě můžeme, a pak je ta otázka, jestli to je vlastně ještě dojezd díky tomu, že ten klub byl předán v dobré finanční kondici, tak to pak začalo uvádat a prostě ty ty peníze, které ten klub vydělával na na prodeji hráčů a tak dále, tak ne ne všechny se asi vraceli do klubu a byly použity pro další vývoj klubu, pro posílení kádru a tak dále.
0: Já to ještě můžu kluci dodám to, že je mu se to samozřejmě nepovedlo, že o tom Tomáši Petrovi ty plány nějakým způsobem se, selhaly. Myslím si, že do značné míry v tom tehdy se hrála roli taková změna politické situace v, v Ostravě, kdy ta stávající politická garnitura, se kterou už ty kontakty to vedení tehdejší baníku nějaké mělo, tak, tak jak si najednou když to řektu od válu, protože došlo k určité revoluci. Třeba v místních sociálně demokratických řadách, a tam si myslím, že to byla jedna z těch zásadních újem, které tehdy které domášně Petrů postihly, a pak už to šlo jen dolů a dolů. Druhý pokus pak možná byl, když postavil ještě takový ten hodně silný tým, který, který se kterým věřil, že postoupí do další fáze, a jestli to bylo ještě Poharru Efa, nebo už to byla Evropská liga a že... už
2: Evropská liga možná. Myslíš, jako okolo toho Miroslava Koubka už jeho působí?
0: Myslím to otkání se také Moskva, Moskva, kdy Baník doma Smolně prohrál 1-0. A v, bol, bol. A v Moskvě to skončilo jedna 1 hmm. kdy Baník dřív prohrával, pak Rudolf Hotepka se srovnal, pokud dobře pamatuju, a pak Baník tlačila, aby ten druhý a postoupil, protože z toho už by ty přijímy přišly. A tam má nějaká tyčka, břevno, to tam jenom cinkalo a ten kolo už tam nespad. A to byl takový ten druhý pokus, když si myslím, že že to jakoby, kdy už ten Tomáš Petr možná vsadil i na jednu kartu, nepovedlo se a už bylo zlé.
2: Každopádně přesuňme se teď do období těsně před začátkem té mistrovské sezóny, Už právě v tom předcházejícím ročníku byl baník v horní polovině tabulky a předváděl zajímavé výkony a i když tady konec sezóny doprovodil obří výprask 0-7 v Edenu, což byl mimochodem debit trenéra Pavla Vrby ve funkci hlavního trenéra, byť v dočasné roli, tak už se rodilo jádro mistrovského týmu Mnozí, ty jsi to tady vlastně, Ríšo, taky naznačil, byli z toho mistrovského tažení šokování, ale bylo už tehdy jasné, že jako se v baníku rodí opravdu něco výjimečného?
0: E, nebylo to jasné. E, nebylo jasné, že se rodí jízda za titulem, to určitě ne. Bylo jasné, že baník má sílu, ale už Haramček ještě přivedl, přivedl Radka Látala, což byla velká posíla, přišel Marek Haňc. Byť třeba Markovi Haňcovi, já si tak vybavuju, že se tolik nevěřilo, že panovali pochybnosti, jestli je to hráč, který. Ještě může klubu něco přinést. Tam on, to pak, on pak prožil svou nejlepší sezonu v životě. Ale e, takže něc, že, že ten klub má sílu, že e, je to tým, který se bude prát do vrchní příčky, to ano, ale že by to, že by někdo předpokládal před sezonu, že to skončí titulem, to ani paníku. Ani Oni pak přiznávali, že, že vlastně to byla tak trošku náhoda. To si pamatuju, to byla slova možná Jakuba Kahouna, který tehdy. Jeden z těch top manažerů toho klubu, který to připouštěl, že prostě ten titul nebyl jaksi plánovanou záležitostí a už vůbec ne výsledkem nějaké koncepční cesty, ale že, to, že ten tým je silný a že bude hrát nahoře, to se vědělo samozřejmě.
1: Ale když navážu na tu sezonu, na to jaro 2003, vlastně, které tomu předcházelo, jako Baňík se pohyboval nahoře, ale na konci tam měl právě špatnou sérii, několik porážek, kdy skončil trenér Erich Cvě si pamatuju. A převzal to dočasně Pavel Vrba. Ten zmiňovaný výprask 7 při premiéře. O tom jsem s ním několikrát mluvil, že to trénerovi moc nedodá na sebe vědomí, že když takhle začne svoji kariéru UAČKA. Ale oni vlastně z těch posledních čtyř zápasů potom podle mě dvakrát vyhráli, dvakrát remizovali. A tu sérii čtyř zápasů si přetáhli do, do té další sezony a prohráli až vlastně na jaře, myslím ve třetím kole, že v Blšanech. Jo. Ale tam opravdu. To, co říká Riša, ten příchod, tam se vrátil, jednak se vrátil radex Lončík a příchod, jestli si spojím dobře. A příchod Marka Heinze to byla velká neznámá, protože on se v cizině se mu nedařilo se prosadit, i proto se vrátil, a hlavně on měl prostě pověst. Řekněme, náladového hráče, který, když mu to sedne, tak je prostě fantastický, ale pak taky umí ukázat, uměl ukázat, když byl otrávený na hřiště a tak dále. Jo. Ale je mu to tam teda sedlovo stravě eh, skvěle. On hledka, vlastně v prvních třech kolech, myslím, dal jeden gól, ale pak měl dva zápasy po dvou gólech a rozděl se vlastně ke skvělému, skvělé sezóně, která skončila 19 góly a jeho nominací na Euro 2004.
0: No, neviděli jsme nikdo, to si pamatuju. Jakoby co od něho čekat a on, první gol dal nějak, tečoval to snad zadkem nebo něčím takovým, ničí z celu a druhý gol dal, po nějaké chybě mu ten balón přišel před prázdnou brankou a dal to tam takhle nějak, a ta Ostra ho najednou, najednou vzala, jo? on se chytil a on naprosto jak, absorboval to ostravské, to ostravské prostředí a to je to, co vlastně Karel říkal, že byl náladový, tak to se v tu chvíli projevilo pozitivně, protože najednou ta nálada šla pruce nahoru a on taky a on získal neskutečné sebevědomí a a ukázal tu svou geniální tvář, kterou nakonec si všichni pamatujeme z Eura, kdy jenom to, že prostě pak Carl Brickner nemohl nasadit 12 hráčů do hry, tak si myslím, že jedině tahle okolnost mu zabránila v tom, aby hral v základu, jinak to byl hráč Pro ten top tým, který jsme tehdy měli, to byl prostě hráč, který do, to, do té základní prostě patřil, to kvalitovat tím, co tedy předváděl.
1: Já si ještě vzpomínám na zápas na Žižkově, to bylo myslím tak páté kolo, a nebo páté, šesté kolo a tam vlastně to, co říkal Richard, to už bylo, podle mě už tím střelil čtvrtý, pátý gol a ta scéna, jak, on je, jak jsou fanoušci byli za tou sítí že jo, a on tam, on tam prostě burcuje dále, Tam už bylo cítit strašně jako, jako symbioza vzájemná, jo, nebo prostě, že to propojení to už, tam bylo, to už tam bylo cítit vlastně po tom pátém, šestém kole a, a on pak na té vlně jel vlastně téměř celou sezonu.
0: No to byl ten, to on tam dal myslím gól a běžel k těm fanouškům a zavolal tam to, ten ostravský pozdrav. Já mám pocit, že že to je ten, takový ten ten závěr film, kamery, když já si pamatuju, jeden z těch úvodních gólů, on ten gól dal, zaběhl k těm fanouškům a zařval tam to, to to známé ostravské двуouslovné heslo. později velmi populární.
1: Teď po dalším centru Marega Intervence 0. Tak Marega. Teď počínal váječně v pokutovém území nádherně si zpracoval míč na prsou a z otočky nechytatelně vypálil.
2: Čím to vlastně Marku Hinzově takhle strašně jako sedlo. Pro, proč se probudil zrovna jako v baníku a ne třeba někde jinde?
1: Jestli si vzpomínám, na jeden rozhovor, který vyšel už jako vzpomínkový, tak se tam hodně hodně tam hrála. Když oni se stavil baník, se stavil dvojci eh, František Komňacký, Pavel Vrba. A hodně se to, hodně se to řekněme tím rozestavením, nebo těmi rozdělením těch funkcí se to hodně podobalo to, če, o čem jsme se bavili v, v tom dílu Oslovanu Liberec 2001-2002, to znamená Ladislav Škorpil a Josef Caplár. Jo, protože e, František Komňácký byl velmi zkušený trenér, ale zároveň e, hodně tréninků právě, a to vím i od hráčů z té sezony, dělal Pavel Vrba, e, líbilo se jim to, jakým způsobem se trénovalo a tak dále. A František Komňacký byl ten, který to uměl tu kabinu prostě uhlídat, dokázal tam udržet dobrou, řekněme, náladu motivaci a Právě, že jeden, jeden z těch důvodů, proč se podařilo Marka Heinze jako udržet vlastně na té pozitivní vlně, nebo jak to říct, tak právě se přisuzuje Františku Komňackému, který uměl jako přitáhnout, uměl povolit. Jo, takže i, to, i to, v tomhle je určitě jeho velká zásluha.
2: Pojďme se právě zastavit u toho trenérského dua, V čem měl třeba právě Pavel Vrba tak Možná až nepřiznaný velký podíl na té mistrovské sezóně, když se to vlastně porovná s Františkem Komňackým, který byl takovou jako tváří na plakáty vlastně toho mistrovského titulu. Ale jak už vlastně Karle naznačil, tak ten podíl Pavla Vrby byl daleko větší, než se vlastně v té době tak nějak přiznávalo, když to tak řeknu.
0: No, Karel už to naznačil, já jsem se o tom taky bavil. A poměrně nedávno jsme si to povídali s Radkem Slončíkem, a vybavuju si, že jsem řadu krátce o tom bavil s Markem Haincem, s Radkem Látalem. Pavel Verba byl ten pracant, ale tím nechci říct, že pan Komňacky nebyl, ale ten, který ty tréninky odvedl a od, 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 odkoučoval nebo trénoval, jak to přesně říct, to byl Pavel Verba. To byl takový ten muž pro černou práci. Navíc to byl takový ten Pavel Hrba, nám Karla si to možná bude taky pamatovat, většině dobře naložený, to byl takový, ještě, ještě nebyl pod tím tlakem, pod který se dostal později, takže on měl i tady takovéto vnitřní charisma, velice, velice pozitivně působil na to mužstvo. A František Komňacký, ta jeho role přišla s blížitím se utkáním, když začala ta fáze těch taktických příprav a toho, to byla domena samozřejmě jeho, já jsem se snažil dopídit, když jsem se těchto těch kluků, bývalých hráčů, z té doby ptal, dopídit toho, kdo vlastně určil ten styl, kterým tehdy, kterým tehdy Bani hráli. jestli se hrálo podle not Komňackého, anebo podle not Vrby. Nikdo mi to úplně přesně nedokázal, nedokázal rozklíčovat, ale myslím si, že, že to hlavní slovo v té době měl František Komňacký, tak to si myslím, že to, že to bylo.
1: Jako souhlasím, byť určitě tam nějaký vliv Pavla Vrby byl. Když jsem mluvil o tom Liberci, tam je třeba, proč víc vylezla v Liberci na povrch ta role Josefa Caplára, bylo, že Ladislav Škoropil mu opravdu nechával i prostor v médiích, že jo, postupně a tak dále. Zatímco tady to bylo jasně dané, že Pavel Vrba byl klasický asistent a na tom se, na tom se nic neměnilo. Vlastně František Komňacky byl hlavní hlavní kouč, ale to, co samozřejmě je těžké určovat, jako kdo, jaký měl podíl na tom, že Baník hrál a to, co je ale důležité, Baník hrál opravdu ofenzivně v té sezóně, on si vyhrál titul ofenzivním fotbalem V v té době opravdu vyhrávali e, ligu týmy, které nastřílely 50 gólů. Liberec v roce 2005-2006 myslím přes 40 gólů, jo. A Baník vyhrál e, ligu s e, 60. Takže na tu dobu to bylo opravdu nadprůměrné, e, nadprůměrné číslo a bylo vidět e, prostě a když to pak vidíme, když se pak díváme dopředu, tak jenom to doplním, tak vlastně Pavel Vrba si ten ofenzivní fotbal přenesl i do e, do Plzně, nebo ten, ten styl. Ale tím nechci říkat, že zase František Komňácký byl defenzivní, nebo že na tom neměl žádný podíl to vůbec ne.
0: Já jenom doplním věc, kterou, kterou, kterou možná taky ví. Zajímavost je, když Pavel Evropa pak odcházel z baníku, a úplně dobrovolně, pokud si to vybavuje tak mu jeden z tehdejších, abych to nespecifikoval přesně, ředitelů, myslím si, nebo těch, těch manažerů baníku řekl, tak z tebe nikdy, z tebe nikdy kvalitní trenér nebude.
1: No. A kdy Které on vlastně odcházel, jsem. Pavel
2: Vrba, kdy to bylo? No,
1: oni v podstatě, co si spojínal, tak mu neprodloužili smlouvu, nebo tak to bylo řečeno, že mu neprodloužili smlouvu. Hodně se řešilo v zákulisí, protože Pavel Vrba v té době byl zároveň, v té sezóně byl zároveň trenérem reprezentace do 20 let. Jo, a reprezentace do 20 let na pod zim, respektive na sklonku. Roku 2003 byl to prosinec, já jsem tam tenkrát byl, hrál mistrovství světa ve Spojených Arabských Emirátech. Tam byli dva bránkáři, tam byl Michal Daněk z Baníku a Tomáš Grigar tehdy z Vítkovic, když tam mě ryšo oprav, ale myslím si, že že to říkám správně. A Pavel Vrba si vybral jako jedničku Tomáše Grigara, a vím, že v, nebo povídalo se prostě, že v, v baníku to nesli jako nelibě, že nepreferoval vlastně hráče, hráče klubu, jehož cena se mohla samozřejmě, kdyby se ukázal venku, že by se mohla zvýšit, ale zase ne, neříkám, že to byl jediný důvod, každopádně to bylo velký, jak se to ukázalo, velká chyba pro Pavla Vrbu dobře, protože se vydal přes Slovensko vlastně cestou, cestou vzhůru, ale byla to v té době jako chyba managementu baníku.
2: Takže vlastně ono se to dá, ta role Pavla Vrby tehdy, tak nějak přirovnat například k tomu, co asi možná nejblíž k nějakému takovému vz- anglickému vztahu manažer a first team coachu, něco podobného, k třeba měli Vítězslav Lavička s Václavem Jílkem třeba během té sezóny vítězné, jestli se to tak dá asi nazvat.
1: Může to tak, nedokážu přesně popsat tu pozici, jako nechtěl bych dělat Řekněme, z Pavla v víc než v té době byl, a aby to nevíznilo neúctivě vůči Františku Komňackému, jakože to jenom zastřešoval. Jo? Ale to je stejný, vlastně když jsem teď jsem nedávno četl knížku jako o historii taktiky v, v Premier League, rozebíral se tam samozřejmě vliv Sir Alexe Fergasna a zmiňují tam, že velká změna třeba přišla s příchodem Steve'a McLarena, jako právě, jak si zmiňoval, First Team Coach, jo? že vlastně on mu dával samozřejmě
2: velký prostor ale celé to zastřešoval Ferguson. Ostatně teď vlastně taky Gary Neville v jednom tom podcastu říkal, že Sir Alex Ferguson nikdy nevedl trénink, takže to je tak, takový jako zajímavý z dnešního pohledu, že jo, kdy jsou vlastně trenéři vnímání úplně jinak. Zpátke, ale k baníku. A teď jsme zase trošku jako utekli úplně jinam. Fanoušci jsou tedy často omílaným prvkem u každého týmu, ale zažili jste někdy během ligové sezóny na českých trávnicích lepší atmosféru než v této se- sezóně na bazalech, terle.
1: Určitě tam Rýša chodil častěji, já jsem se tam dostal uh, méně často, ale bylo to uh, vidět v televizi a tak dále. Já musím říct, že si úplně přesně... Nepamatuju detaily té éry, kdy na, do Brna chodilo na Lužánky že 40 000, 20 30 tisíc. Tam, tam to byla opravdu úžasná éra, jo, kdy, chodili, kdy chodili obrovské návštěvy. Bazely měli v té sezóně mistrovské nevýhodu v tom, že, že se tam vešlo maximálně těch, těch 18 tisíc, jinak by to samozřejmě přesáhlo taky tu.
2: V skutečnosti to mohlo být třeba taky 20, 21, žeho? i víc.
1: Ale, ale prostě jinak by to bylo, jinak by to bylo ještě mnohem, mnohem víc, protože ten zájem opravdu byl o ty, lístky, ty lístky byl enormní. Ale v té éře se opravdu i to se to podobalo, řekněme, já nevím. Bundesligovým zápasům v tom, že ty lidi už přišli hodinu před začátkem byli na stadionu. Šli si to fakt vyloženě užít, že kromě toho fotbalu si šli užít tu tu atmosféru, která opravdu si myslím, že na tu dobu u nás byla, byla unikátní, protože když se podíváme na návštěvnost třeba Sparty v té éře, tak by byla O těch pár let dřív úspěšná, tak tam, chodili, tam nechodili tak, tak, obrovské, tak obrovské návštěvy. A to, co vlastně teďka vidíme, já nevím, na Slávy a tak dále, tak to opravdu v, tom, v, těch, v té ostravě se v té sezóně 2003-2004 odehrálo malo na stejné úrovni.
2: A jak je vlastně, když se dostanu vlastně k té atmosféře v Ostravě na začátku milénia. Jak je to vlastně bylo tam tehdy žít, že vlastně po té určité depresi těch 90. let, kdy se tak dá říct, tak tam vlastně jako nějakým způsobem se jako začínalo probouzet celé to město jako i kulturně a jak Podepsalo se právě to i naspátek vlastně na tom baníku, ta určitá jako dobrá nálada, která v té Ostravě byla, nebo o které se aspoň teďka jako zpětně mluví.
1: Já jsem v roce 2000 odešel, tak to nechám na Ríšovi. <laughs>
0: Do určité míry. Tak, jak se ta náhleda projevovala v těch 90. letech, v té polovině 90. let, i na té takové, té, řekněme, velice nízké návštěvnosti a vůbec tomu ne vztahu, ten vztah snad neskladl, ale to, to je prostě té, té, té možnosti na ten baník tak, tak často a takovém počtu chodit, tak samozřejmě, jak ta, my se to město z, té, z téhle hruzy začalo zpamatovávat, tak ta náhleda obecně se lepšila, ale že by to bylo nějak komplementárně propojené, to si tak úplně nemyslím, Já ten život v té době Ostrahy byl vždycky těžší, než ve většině, většině republiky. To Dneska už to až tak neplatí, ale tady jsem se tak rychle nedokázal zpamatovat. Navíc ty další darty přicházely, ty hutnické podniky dále slábly a to místo s tím, s tím bojovalo a to bylo obyvatelstvo taky. Ale já si myslím, že to přímý vliv na sebe nemělo, že ta fotbalová euforie s tím pomalým, pozvolným rozkvětem toho města, který, které dneska samozřejmě vypadá úplně jinak, než vypadalo před 20, 30 lety, takže tak úplně jako propojený není.
2: A každopádně, Karle, myslíš si, že třeba ten titul baníku byl něco jako bylo nagáno pro Českou republiku, tak tady tenhle ten jako titul baníku byl pro Ostravu, jakože vlastně zvedl tu celkovou náladu i určitou jako identifikaci s tím městem?
1: V té sezóně určitě ano. Jo? Jako tam opravdu, jak jsme to popsali, tam to byl, to byl, obrovský, to byl obrovský fenomén. Jo? Co mě spíš mrzelo, je, bylo to, že vlastně s prvním kolem, podzimním té následující sezony, že to vlastně zmizelo, že to skončilo. Tam přišlo, já nevím, 9 tisíc jenom na, na zápas jo, to, s Teplicema, přesně tak. Jo. Baníku se to herně nepovedlo, ale hlavně prostě najednou ty hráči vejdou na plochu a, a vidí, že prostě veškerá euforie byla pryč. Takže mě hlavně mě na tom mrzelo to, že to, že to netrvalo déle než jednu sezonu. Nemyslím třeba i výsledky, ale prostě celkově ta, celkově ta euforie.
2: Tohle byla první část Retro eSport podcastu o památné mistrovské sezóně Baníku Ostrava 2003-2004. Moc krát děkuju Karlu Heringovi a Richardu Šímovi, které přivítáme spolu s dalšími hosty i v druhé části, ve které už se podíváme přímo na vítěznou pouť legendárního týmu. Zatím se mějte hezky naslyšenou příští týden a do té doby nás dál najdete na stránkách eSport.cz podcasty ve všech podcastových aplikacích i na našem YouTubeovém kanálu Denníku Sport. 2-2 2 to bylo, ne 2-1. 2-1? Ten gol byl offside,
0: dude.
1: 2-1. Já oh!
2: se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte v otázky?
0: Rozločíš si
2: z nás
0: udělal p-